2: programma di attualità registrato in diretta, in onda su parole di vita.
3: Benvenuti ad una nuova puntata di Review. Iniziamo questa puntata di mercoledì 21 luglio con eh, alcuni versetti del Salmo 86 che così dice Porgi l'orecchio, Signore, e rispondimi perché io sono povero e bisognoso. Proteggi l'anima mia perché ti amo, Dio mio, salva il tuo servo che confida in te, abbi pietà di me, Signore, perché io grido a te tutto il giorno, rallegra l'anima del tuo servo, perché a te, Signore, io elevo l'anima mia, poiché tu, o Signore, sei buono, pronto a perdonare e misericordioso per quanti ti invocano. Questa mattina iniziamo questa puntata proprio invocando la misericordia di Dio sulla nostra vita e chiedendo al Signore di perdonare la nostra fallibilità di, essere, di esseri umani, così radicati nella nostra natura di peccato, riconosciamo questo stato, ma di fronte alla eh, onnipotenza, alla eh, straordinaria dimensione del nostro Signore Eterno, possiamo presentarci soltanto se questi peccati vengono perdonati dal sacrificio di Gesù Cristo. Questa è la strategia che Dio ha usato per rimettersi in contatto con i Suoi, appunto quella di mandare suo figlio a morire in croce affinché attraverso il sacrificio perfetto io e te questa mattina insieme a Davide che ha scritto questa canzone possiamo affermare Padre misericordioso, perdona i miei peccati e porgi il tuo orecchio al tuo servo che ti invoca. Noi lo invochiamo e soprattutto ringraziamo il Signore per questa opportunità, perché non è scontata l'opportunità di poterlo invocare al primo mattino. Questa è una grande opportunità, possibilità, grazia, che ci è rivolta questa mattina. Ringraziamo il Signore per come eh, ci dà la possibilità anche di sviluppare una breve intervista questa mattina con un ospite speciale che abbiamo in collegamento con noi e eh, proprio a lui voglio dare sin da subito la parola. Ve lo presento e sto parlando del pastore emerito della Chiesa Apostolica, ex Presidente dell'Alleanza Evangelica, oggi impegnato nel campo della edificazione e unione della Chiesa. Sto parlando del pastore Roberto Mazzeschi Roberto ci sei? Roberto ci sei? Ecco ci sono. Buongiorno e pace, mi senti? Buongiorno. Ci senti? Sì, io ti sento Te mi senti? Sì, Roberto ti chiediamo sì. qualora fosse possibile sì. di ruotare orizzontalmente sì. il cellulare così da averti a pieno schermo Sì, io ruotare, ecco. ma io mi vedo. Eh, dove ecco, probabilmente c'è il blocco della rotazione. C'è il blocco della rotazione. Aspetta eh, un attimo. Allora. Allora ti lasciamo un attimo a questa Bravo. fase tecnica, torniamo in studio e ancora eh, diamo qualche aggiornamento. Noi siamo una in diretta, siamo una redazione operativa tutti i giorni, quindi vi lasciamo. Uh, i nostri contatti, come già stanno facendo tanti. Eh, ringraziamo il Signore perché attraverso appunto i contatti che ci inviate e i messaggi uh, che ci giungono tutti i giorni, siamo uh, grazie a Dio ci stiamo arricchendo anche di bellissime storie, bellissimi spunti da poter condividere appunto con quanti stanno seguendo le nostre dirette. Ringraziamo il Signore anche perché Parole di Vita raggiunge tutta l'Italia. Pensate un po'. Eh, Forse, molto probabilmente, tanti in questo momento si stanno chiedendo come evangelizzare. Beh, eh, noi attraverso Parole di Vita abbiamo la possibilità di evangelizzare i nostri amici, e eh, i nostri conoscenti, quelli che abbiamo nella rubrica del nostro cellulare, attraverso semplicemente l'informazione che esiste un canale cristiano che trasmette H24 e che possono trovare nelle loro televisioni. Quindi vi invitiamo ad informare i vostri amici della presenza di un canale cristiano, che è appunto quello di Parole di Vita, che molto probabilmente voi già seguite, e lo si trova sul Digitale Terrestre al canale, al numero 245. 245 Digitale Terrestre e anche su Sky, sul canale 854, quindi nel MOOC Cultura di Skype. Bene, eh, abbiamo risolto i problemi tecnici con Roberto, lo eh, possiamo vedere. Roberto, eccolo, eccolo, bene, benvenuto. Ecco, ecco,
0: ecco, eccomi, è, è stata 20... un po' laboriosa la mattina.
3: <ride> sì, abbiamo provato infatti in vari modi a, a stabilire un collegamento infatti, con Roberto. È
0: stato un pochino lavoro la mattina.
3: Sì. Roberto, io sì. eh, ti ho già presentato, abbiamo già dato di informazione. Eh, um, for- volevamo volevamo ecco, farti qualche domanda questa ecco mattina. Un po' sulla sanità, condizione, generale, mandato, eh, condizione ehm, generale, appunto, dell'attuale della, della, della chiesa contemporanea. Della, C'è un ritorno. Ma ti lascio subito la parola dandoti una prima domanda, lanciandoti una prima domanda. Desideravo chiederti Roberto, l'emergenza sanitaria ha modificato in qualche modo la chiesa locale. Se questa affermazione è vera, come ci è riuscita?
0: Eh, ci è in dubbio in, modificato la chiesa locale nel senso che ha modificato la possibilità di frequentare i locali di culto per una questione, questione pandemica che l'unico modo perlomeno mh, previsto o possibile evitare il contagio era quello di rimanere isolati, sono stati isolati, quindi sono spedite le opportunità che avevamo prima di essere, eh, di essere insieme nei locali di culto, la domenica, durante la settimana, eh, tutte queste attive che apparentemente hanno dato l'impressione l'imposizione eh, di un problema, di una difficoltà però eh, se ha potuto leggere tempo in questo periodo abbiamo avuto la tecnologia l'opportunità di dare qualche cosa che in fondo è stato un po' all'origine eh, della chiesa dei primi giorni, vale a dire in certo di chiesa in famiglia e quando parlo di chiesa in famiglia non dico di trasferire le cosiddette riunioni di culto eh, dentro una casa, ma soprattutto della famiglia il senso della propria e del proprio essenza, quindi diciamo, marito tra vittori e figli, anche per persone che possono ruotare intorno alle nostre famiglie di trovare il senso del sentire e dell'essere conti alla testa perché c'è della testimonianza tanto nelle grandi queste pubbliche
3: Roberto ma addirittura purtroppo, il Roberto, purtroppo primi primi abbiamo, abbiamo di, delle difficoltà di connessione ecco sì purtroppo ci sono delle difficoltà di connessione allora eh, noi abbiamo questo è il bello della diretta quindi ci scusiamo per, per, per la difficoltà però eh, noi abbiamo delle rubriche da presentare questa mattina quindi facciamo che inviamo le nostre rubriche con i collegamenti dei nostri redattori e poi intanto proviamo a ristabilire una nuova connessione con te così da avere eh, un, un, una maggiore comprensione dei straordinari concetti che stai mettendo in evidenza, evidenza.
0: <ride> dare una mano per fare sul computer perché ho scollegato.
3: ok D'accordo, allora okay. lanciamo le, le nostre rubriche allora, la... e ci rivediamo tra circa 15 minuti. Bene, grazie, scusateci, ma questo è il bello della diretta. Siamo in diretta, appunto, sono le ore, le ore 9 e 10 minuti. Eh, vi stiamo parlando appunto dagli studi di parole di vita e review come appunto accennavo ha anche delle rubriche quindi in collegamento con noi abbiamo gli aggiornamenti provenienti vediamo in scaletta del nostro caro eh, Kevin Pantano che è collegato forse da Catania per un collegamento sulle carceri, sulle evangelizzazioni nelle carceri sapete noi siamo molto vicini al mondo appunto carcerario eh, proprio per stare accanto alle difficoltà spirituali che eh, eh, i detenuti e le famiglie dei detenuti vivono in in questo momento difficile della loro vita, Eh, quindi chiedo alla regia di collegarmi con Kevin se è collegato con noi e diamo… Buongiorno Eh, Michele, buongiorno ai nostri
2: amici telespettatori… Stamattina siamo in diretta con il ministro di culto, il nostro fratello Riccardo Coliani, membro della chiesa PDS Church in Librino a Catania. Eh, Il nostro fratello è un un ministro di culto, entra all'interno delle carceri stamattina ha qualcosa da raccontarci, qualcosa da dirci. Fratello Riccardo, qual è la tua missione all'interno dei carceri? Cosa fai?
4: Allora, io innanzitutto di, vi racconto un po' come è nato perché anche il desiderio di farlo conoscere. Noi, era, noi siamo 23 anni che siamo qui a Librino come opera, parola della salvezza e, e, e Dio ci ha mandato qui con una, una missione speciale. Siamo nati sulla strada con l'evangelizzazione. E un'evangelizzazione a 360 gradi e abbiamo, Dio ci ha messo sempre in cuore una preghiera mandaci i peggiori che possono diventare i migliori nel tuo regno Alleluia e sono passati tanti anni un giorno il Signore ha messo un peso nel mio cuore per andare a visitare a entrare nei carceri, nei penitenziari ne ho parlato subito con il pastore Nicola, il pastore dell'opera Parola della Salvezza e lui mi ha aperto il suo cuore dicendo che era da da diversi anni che pregava per questo quindi è anche stata una risposta e e quando abbiamo presentato la domanda tramite la consulta eh, come eh, per avere il pass di entrare nei, nei, nei carceri io mi è arrivata questa, la nomina dal Ministero di Giustizia e ho iniziato con il mese di ottobre del 2000, eh, 2020 eh, a
2: entrare a Piazza Lanza. Fratello Riccardo, in questi uomini detenuti hai mai visto qualcuno che cambia davvero?
4: Sì, ho visto che Dio ha messo la sua mano eh, avevo una volontà, eh, io non avevo nessuna esperienza con eh, i detenuti, con questo eh, tipo di ambiente, per me era la prima volta eh, aver conosciuto questi ragazzi, ma subito il Signore ha aperto i cuori di, di alcuni, eh, infatti io entro due volte a settimana, il mercoledì e il sabato, il sabato insieme al pastore Nicola Spuria che lui si occupa del reparto femminile, io del reparto maschile. E il mercoledì faccio il corso battesimale a cinque ragazzi che hanno deciso di battezzarsi. Ah, Alleluia. Sì.
2: E cosa davvero implica nella loro vita e nel loro giornaliero in cella l'accettare Gesù? Allora, non è una, un ambiente facile,
4: non è facile per loro... E seguire Cristo in, quella, in quel sistema perché eh, sappiamo benissimo dove eh, il diavolo ha costruito eh, le sue dove ha messo radici dove il peccato dice dove il peccato abbonda, la grazia di Dio sovrabbonda. Alleluia. Ma io ho visto ragazzi eh, trasformati dall'amore di Dio e addirittura c'è un ragazzo che lui per mestiere fa il cantante neomelodico e ha scritto già due canti cristiani, e già la, me li ha fatti sentire e quando avrà la possibilità fra qualche annetto eh, sarà una, una bella testimonianza per tanti. E la loro testimonianza già eh, la stanno dando all'interno del, dell'istituto perché spingono tanti a venire ai miei incontri. E danno una parola di incoraggiamento il Signore ci ha aperto la porta per poter entrare le Bibbie abbiamo regalato libri, cd, musicali e tutti
2: in questo arco di dieci mesi e invece cosa cambia con la loro famiglia? cosa veramente produce questa redenzione una, questa vita nuova in Cristo?
4: Eh, ti posso dire esperienze pratiche che loro quando si sentono hanno due volte la settimana e si sentono per, per videochiamata o per telefono loro dicono come stai, tutto a posto e poi incominciano a parlare di Gesù Alleluia! quindi le loro famiglie già mi conoscono, ci conoscono come chiesa, come persone e poco fa ho chiamato la figlia di un detenuto che si deve battezzare che è all'ospedale perché deve partorire e quando vi ho detto il mio nome fa conosco tutto già di voi, quindi mo- alcune, alcune, ehm, alcune mogli già stanno iniziando a frequentare, altri fanno parte di gruppi di crescita, quindi se, si sta muovendo in maniera meravigliosa. Alleluia,
2: Riccardo, l'ultima domanda e poi ti lasciamo ai tuoi impegni. Hai una storia in particolare che ti ha toccato, che vuoi raccontarci? Allora le storie
4: sono tante, non c'è una storia, eh, io l'ho detto eh, anche a loro, eh, perché è nata anche un'amicizia, sono tante perché ti aprono il cuore, io quando sono andato a Piazza Lanza ho ho detto signore ma eh, cosa devo fare io non avendo esperienza Eh, e quando tu cerchi eh, sinceramente e vuoi servire Dio, eh, ami la parola, stai con la parola, ti chiudi nella tua camionetta, cerchi Dio con tutto il tuo cuore il Signore è lì pronto a risponderti e a darti i suoi sogni, i suoi desideri e quando lui mi ha fatto vedere eh, tutte le persone che sono lì detenute come delle pecore che andavano a destra e a sinistra, non avevano, eh, non avevano un punto di riferimento Come eh, voleva raccogliere, vuole raccogliere queste persone che sono gli ultimi, sono gli emarginati, dimenticati perché Dio ha un grande cuore e ama. Testimonianze te ne posso dare tante. La cosa più bella è quando eh, mi dicono, eh, quando ci vediamo, eh, ho pregato, sai, ho sentito, forse un una testimonianza, e ti posso dire che due di loro una sera eh, non stavano, stavano bene, avevano avuto problemi con altri colleghi della, della sezione, si sono messi a pregare e lo Spirito Santo li ha battezzati. Alleluia. Dio è, a buono, in Dio è all'opera,
2: Dio sì. all'opera, e noi. Ringraziamo il nostro amico e fratello Riccardo. Grazie a voi. Diciamo piacere. che ovviamente qui a Catania eh, la Chiesa è in, un, uh, è in un, un posto dove non è sicuramente dei più privilegiati: è in un posto dove veramente è uno dei più emarginati della, della città ma l'opera di Dio è entrata, ha fatto breccia ai cuori. E quindi ancora una volta invitiamo a pregare per l'opera di Dio, Amen. per l'opera di Dio all'interno dei carceri. E vi diamo di nuovo a voi la linea. Alleluia. Dio vi benedica.
3: Grazie, grazie Gavin, grazie Riccardo. Approfitto anche per salutare il nostro amico Nicola Spuglia, fondatore di Parole della Salvezza. Anzi, <ride> approfitto anche per lanciare l'invito a Nicola a collegarsi in qualche nostra diretta, così possiamo anche salutarlo di persona. Eh, Ringraziamo il Signore perché eh, come abbiamo potuto ascoltare dalle testimonianze di Riccardo, Dio è all'opera, noi abbiamo soltanto da credere quanto Dio sta facendo e possiamo anche grazie alla nostra trasmissione testimoniarvi quello che il Signore sta facendo anche in campi missionari diversi, lontani dalla nostra quotidianità. Ecco, utilizziamo questa espressione. Lo ringraziamo anche perché abbiamo in collegamento con noi ancora un'altra rubrica, che è quella di Sara Palmieri, che questa mattina, in occasione appunto del tema affrontato, che è quello della Chiesa, eh, stamattina Sara ci eh, parla dal, eh, dalla sua eh, congregazione di, insomma, mh, consueta che frequenta, che è quella appunto, appunto di sediate, ed ha in, eh, insieme a lei un ospite eh, che ci parlerà appunto dell'importanza dell'anzianato biblico. Oggi eh, vediamo ecco, questa grossa difficoltà nel comprendere questo concetto di conduzione della Chiesa di Dio e biblico che è appunto quello della, dell'anziano di Chiesa che eh, possiamo leggere nel, nel, negli Atti degli Apostoli essere eh, in una sorta di, di, diciamo, di importanza nel gruppo Chiesa, essere l'anziano diciamo in un certo senso a capo spirituale e cura delle anime, quindi è importante anche far emergere eh, il ruolo dell'anziano che come possiamo vedere appunto con, con Sara non si tratta di Uh, anzianità uh, uh, di età, di anni, ma appunto uh, vedendo anche uh, l'età dell'ospite che è presente, lo stiamo già guardando in collegamento. Sara, ti lasciamo la linea, ci sei? Ci sentiamo? Eccoti, eccomi. Pace Michele, buongiorno, buongiorno Perfetto. a tutti voi. Buongiorno. Io
1: sono Sara in collegamento da Bergamo. Qui siamo nella chiesa dell'Assemblea Evangelica di Seriate insieme all'anziano Lino Nebbioso buongiorno. che ci illustrerà il ruolo del, dell'anziano di chiesa e anche del, diciamo, il contenuto che c'è nella Bibbia riguardo l'anziano sì. di chiesa. Prego. Buongiorno, quindi è giusto dare subito un quadro di quello che è il, nel significato biblico del ruolo dell'anziano, proprio per capire in effetti, perché poi ognuno insomma, può avere delle definizioni discordanti con quello che è il nostro fondamento. L'anziano nella, chiesa, nella Bibbia, definito anche nella traduzione originale presbiterio, praticamente ha le stesse funzioni del vescovo che sarebbe episcopo, infatti quando leggiamo nella Lettera a Timoteo, dove Paolo eh, incoraggia chi ha il desiderio di intraprendere il ruolo di Vescovo, eh, ha un desiderio notevole. Eh, quello che dobbiamo capire è che in effetti la figura di anziano eh, va ad affiancare la figura del Vescovo e, come ripeto, hanno le stesse funzionalità che sono in effetti queste, cioè il governo di Chiesa, nel senso nella guida principale, Il secondo aspetto importante è proprio nel pascere la la comunità, quindi curarla spiritualmente. Se vediamo per esempio Atti 20, eh, quando Paolo saluta eh, gli anziani di Efeso, li raccomanda a eh, essere attenti nel sorvegliare, nel pascere la casa di Dio che egli stesso ha acquistato col suo sangue. Questo lo trovate scritto in Atti 20 ma anche l'Apostolo Pietro stesso quando raccomanda agli anziani, definendosi lui stesso anziano come loro, di pascere la, eh, le anime eh, eh, volenterosamente, non per malavoglia, eh, con eh, passione, con interesse, proprio affinché eh, le cose siano fatte con motivazioni pure, sante. In Gesù stesso quando recuperò Pietro dopo il tradimento, dopo avergli chiesto più volte eh, se lo amava gli raccomandava di eh, fare fede a quella vocazione che Gesù aveva instillato nel cuore di Pietro cioè di pascere i suoi agnelli e, e come terzo aspetto proprio a, a rafforzare il concetto di essere cura spirituale per il greggio è proprio la, 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 la funzione dell'insegnante colui che insegna e predica la parola di Dio alle anime Eh, questi tre aspetti sono gli aspetti che ehm, maggiormente eh, riguardano la funzionalità dell'anziano all'interno della Chiesa ecco che quindi se poi facciamo un paragone con con il Vescovo vediamo che alla fine sono le stesse stesse funzioni perché gli anziani? Perché eh, ovviamente riconosciamo come la Bibbia eh, conferma più volte che eh, attraverso eh, i ministeri che Dio dà alla Chiesa Uh, fa in modo che Cristo sia formato nei credenti, affinché ogni credente raggiunga la statura di Cristo. Uh, il lavoro dell'anziano all'interno della Chiesa è un lavoro abbastanza uh, diciamo, impegnativo, uh, io ho 43 anni, lo svolgo uh, da molti anni e, e devo dire che in effetti, ovviamente per un anziano laico uh, diciamo, è abbastanza Diciamo, impegnativo anche perché la parola di Dio raccomanda che gli anziani siano degni di doppio onore proprio per l'aspetto che siano sostenuti perché la predicazione, la cura pastorale e l'impegno nel guidare la Chiesa richiede molto tempo, però noi sappiamo che queste sono cose che fa il Signore diciamo proprio sull'aspetto di quello che è l'impiego totale di un servo di Dio all'interno di una comunità sappiamo che i tempi li stabilisce Dio, le circostanze le crea Dio, l'importante è che eh, ogni cosa che noi facciamo per per l'opera di Dio e per le anime sia fatto sapendo che eh, noi lo facciamo per la gloria di Dio. All'interno della Chiesa in cui io svolgo il mio ruolo come anziano, sappiamo eh, come ogni realtà di Chiesa ci sono problematiche di vario genere, difficoltà di vario genere, persone, di ogni, eh, proprio la comunità di Seriate, la nostra comunità, eh, ci sono eh, presenze di fratelli di altre nazioni, quindi diciamo che bisogna avere anche una mente abbastanza aperta nel capire le varie culture, le varie condizioni e, e questo mi ha dato modo di sperimentare meravigliose esperienze e di vedere anche vite cambiate, vite trasformate, vite salvate. Dopo tante situazioni che ho dovuto eh, affrontare, anche difficili di persone, situazioni molto difficili, ho potuto riscontrare quella parola di Paolo dove dice che è sufficiente a queste cose. A volte ci sono situazioni delle vite degli altri che sono molto più grandi di noi e lì riconosciamo la nostra eh, insufficienza davanti a situazioni veramente problematiche persone con dipendenze forti, disastri familiari, eh, ti trovi davanti a situazioni dove veramente mh, dobbiamo riconoscere che è la potenza di Dio, l'aiuto di Dio che ci eh, sovviene in quel momento in cui ci fa ministrare in una vita e in una famiglia del genere. Ecco, posso testimoniare che veramente siamo eh, basi di terra dove Dio ha messo il suo tesoro e con la nostra piccolezza, riusciamo a, a metterla a disposizione di Dio e Dio fa i miracoli, come quel bambino che aveva solo cinque panni e due pesci, quando noi ci disponiamo verso gli altri, soprattutto anche verso Dio, Dio ci dà modo di sperimentare la sua gloria. Questo è quello che nel mio piccolo ho potuto sperimentare fino ad oggi e ringrazio Dio per questo ruolo che mi ha dato, perché mi onora, ma allo stesso tempo mi responsabilizza. Quindi questo è quello che sentivo nel mio cuore per spedire. Grazie. grazie. Grazie a Lino e ti salutiamo sì. Michele, buona, buona continuazione.
3: Grazie, grazie a voi, grazie Sara, grazie Lino. Bene, questa è stata una testimonianza, diciamo... Eh, diretta appunto del, de, del concetto di anzianato che stavamo appunto eh, provando ad, a far emergere a, a portare al risalto, in risalto appunto nella puntata di stamattina abbiamo avuto dei problemi tecnici all'inizio con, eh, con Roberto ma probabilmente il signore ci ha, aiutati, ha, ci ha aiutato a risolverli vediamo se Roberto è collegato con noi e va tutto bene eccolo
1: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting.
2: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell.
2: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at
1: LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Sì.
3: Roberto, ci mi
0: senti? pare che ci sono. Ah, benissimo. Io oh, mi sento. Benissimo. Benissimo. Voi
3: benissimo. mi sentite? Sì, noi ti sentiamo, ti sentiamo forte e chiaro, quindi ecco, eh, perdonami se ripeto la domanda di prima, ma credo che sia opportuno mettere eh, chiarezza sì. appunto alla, alla, alla risposta che stavi ecco, insomma, cercando di capire al meglio la tua risposta, stavamo appunto parlando del, di quanto abbia modificato e se questa eh, affermazione è vera, di quanto abbia modificato l'emergenza sanitaria Uh, i, i, le chiese locali la chiesa locale come si è dovuta in un certo senso uh, adeguare e se veramente c'è stata una modifica e un'influenza ecco.
0: sì, credo io sì, Potrà essere cronistico quello che dico ma la l'ascenda sanitaria al socio economico e di tutte le limitazioni che, che sta nel contesto della nostra esperienza cristiana sta producendo degli effetti positivi per chi li sa vivere sotto questo profilo perché ha riportato eh, i credenti eh, a vivere un cristianesimo che si sia un attimino distaccato da quella cultualità che aveva preso per avvento spesso e volentieri in alla natura di quella domenica o a qualche giorno settimanale è un po' tutta la sua passività mentre invece questo fatto e io ho contestato una volta qualcuno che ha detto questo, questo virus chiuso le chiese la chiesa non è stata chiusa anzi è più aperta che prima perché ci spinge a arrivare individuo, il senso della appartenenza e anche della nostra le famiglie dovrebbero tornare a coprire il senso pieno della chiesa in casa, ma non tanto per dire i locali di culto, mi voglio intendere, ma della chiesa in casa come vissuto, come diciamo, terreno nel quale il nostro cristianesimo, la nostra vengono a fare la piazza della sua moglie, genitori e figli e come dicevo a anni, quell'anziano che alle volte ci si trova problematiche nel contesto anche delle comunità talmente grosse che le famiglie sredite sono attaccate in maniera inesorabile lottiamo con mano tutti i giorni Ecco, questa pandemia sotto un certo profilo che avvalendoci dei mezzi tecnici che ci hanno aiutato a contatti Adesso vogliamo ringraziare Dio non diventandone succubi né tantomeno vittime eh, per, per dire tutto online, no assolutamente però ci hanno aiutato a ritrovare il senso a arrivare a, a ispezionare nuovamente la nostra vita con Dio quanto questa intimità è forte è sentita nel, nel quadro delle nostre domestiche rispetto a, a quanto noi presumiamo di poterla vivere con quando siamo insieme nei locali di culto. E quindi, a dire la prima di cui abbiamo detto, il sogno di essere, che è un faro accennato, è un'opportunità per al passante, se vogliamo, un incontro, protezione, eccetera. Però allo stesso tempo cambia un attimino noi non andiamo al locale di culto perché dobbiamo fare qualcosa di cui Dio si piace per il quale forse avremo più o meno la benedizione noi facciamo il locale di culto un luogo di incontro di ave fra fraterna e di occasione per offrire agli amici al passante che abbiamo contattato durante la santa alla, alla cassiera del supermercato un'occasione per stare del e condividere un'essenza ecco quindi credo che sia l'aspetto positivo di questa vicenda eh, per mettere in condizioni le famiglie di ritrovare il senso pieno della comunione con Dio proprio tra le mura domestiche ovviamente usciremo di nuovo in maniera piena
3: e ah, Roberto abbiamo l'introspezione Roberto mi dicono dalla regia che eh, facciamo sì. fatica a seguire facciamo le tue risposte perché c'è Lullare... una difficoltà con la Commissione, quindi allora, io eh, credo che sia opportuno per dare una giusta, eh, la giusta importanza a questa tematica, credo che sia bisogna, opportuno bisogna sì, rimandare, rimandare questo cosa. nostro appuntamento, quindi... Eh, la do, la do, dobbiamo dare e chiedo a
0: Gioi per lui sì, la di regia, contattarmi in sì. maniera tale da attivare il... il, il
3: Sicuramente eh, la regia, dire, la regia, più, provvederemo insieme la regia a collegarci con te in una sì, seconda... Sì, in, Noi eh, intanto ti ringraziamo per la disponibilità perché sei veramente prezioso, ma proprio a tale motivo, per questo motivo, a tale proposito preferiamo capire, comprendere bene quello che ci sta dicendo, perché sta mettendo in evidenza dei temi molto importanti. Intanto ti salutiamo perché riusciamo a seguirti. Eh, Roberto stava mettendo in evidenza dei temi molto, molto, molto importanti, ovvero la Chiesa, questo è quello che sono riuscito a capire da quanto stava dicendo, ovvero che la Chiesa non si è fermata durante la pandemia, anzi, la Chiesa ha assunto un ruolo molto più importante di quello di prima, ovvero ha fatto la differenza, sta facendo la differenza in questa emergenza sanitaria perché tutta la responsabilità che nel nostro immaginario di fedeli abbiamo attribuito negli anni alla congregazione, con la pandemia è diventata una responsabilità un po' più soggettiva del singolo fedele, quindi c'è stata una riscoperta della coscienza di cristiani all'interno della congregazione. Questa Uh, questo, questa coscienza, questa consapevolezza, per dirla breve, diciamo, è molto più semplice. Prima ci sentivamo chiesa soltanto quando ci radunavamo, affrontavamo dei discorsi e valutavamo, forse pensavamo ad alcuni temi biblici e di eh, crescita spirituale soltanto nei nostri incontri. quando ci incontravamo con fratelli e sorelle in incontri speciali, ai campeggi, ai raduni, straordinari momenti che speriamo di rivivere presto, ma con la pandemia abbiamo capito che quei momenti di comunione e di meditazione spirituale sui temi che riguardano la nostra crescita dovevamo averli tutti i giorni nel nostro privato. E spesso il Signore con con questa emergenza abbiamo raccolto molte testimonianze di persone che hanno rivissuto una consapevolezza nuova, hanno riacceso le proprie lampade perché eh, si sono ritrovate tutte insieme eh, eh, su uno schermo, davanti ad uno schermo, cercando di comunicare a distanza. Questa cosa ha portato a una forma di crisi e anche una forma di eh, risveglio personale. Grazie a Dio perché la nostra Italia ha assunto una crescita di fedeli non solo in numero, ma anche in qualità, in esperienze, eh, lasciando emergere, perché no, la propria esperienza individuale. Oggi quando di nuovo i culti sono possibili di farli insieme stiamo vivendo appunto una benedizione diversa, un cristianesimo più maturo. Uh, I singoli hanno cominciato a scoprire lo scopo per cui sono salvati. Bene, questa nota tecnica che ci ha dato, uh, che ci ha dato appunto uh, il nostro caro pastore Roberto Mazzeschi, vogliamo che uh, continui ad essere, um, a crescere nelle nostre vite come responsabili individuali dell'opera che Dio fa innanzitutto nella nostra vita e poi nella vita di quanti ci circondano. Da qui nasce l'evangelizzazione, da qui nasce la chiamata, cari nel Signore, da qui nasce eh, quello che il Signore ci chiama a fare. Non possiamo nel modo più assoluto delegare ad altri fratelli o sorelle, grazie Signore per la comunità che tu ci hai donato, ma non possiamo delegare solo a quei momenti e a quel gruppo la chiamata che Dio ha rivolto invece a noi singolarmente. E Come mi piaceva evidenziare in un esempio, in un video che abbiamo creato insieme alla mia figlia Gaia, la Chiesa è l'insieme delle fiaccole accese individualmente, quindi più siamo accesi individualmente e più la Chiesa insieme illumina il paese, illumina la città, illumina la nazione. Bene, noi ringraziamo il Signore perché eh, di fronte a questa evidente difficoltà pandemica, all'emergenza sanitaria, la Chiesa ne è uscita più forte. Sì, abbiamo dovuto ritarare tutte quante le nostre eh, abitudini, probabilmente eravamo abituati a a frequentare appunto luoghi evangelistici come ospedali, carceri, eh, università, caserme. Eh, Questo probabilmente non ci è ancora concesso, ma abbiamo l'opportunità di formare la nostra vita eh, nel nel privato per poi tornare più consacrati, più efficaci. Noi abbiamo una responsabilità importante, stiamo vivendo un tempo in cui c'è bisogno di capire che cosa il Signore vuole dalla sua Chiesa e affinché la Chiesa ascolti con un orecchio attento c'è bisogno appunto che la Chiesa si consacri maggiormente, lasciando cadere le le tentazioni, le distrazioni che ahimè la secolarizzazione fisiologica di questi anni ha portato eh, a riempire i tempi appunto liturgici anche della Chiesa vi lanciamo un un invito questa mattina, in qualunque parte d'Italia voi state, scriveteci, scriveteci se avete bisogno innanzitutto di incontrare un gruppo di fratelli nella vostra città, abbiamo la possibilità di mettervi in contatto con dei fedeli che sono proprio nelle vostre vicinanze affinché con loro potete conoscere la grande realtà della Chiesa di Dio che opera sul territorio e attraverso la congregazione, la comunità che il Signore vi metterà eh, nella vostra vita, dinanzi, potete cominciare anche a sviluppare una vostra identità personale cristiana con Gesù. Tutto questo è soltanto conseguenza, come appunto dicevo all'inizio e ripeto, conseguenza di una relazione, di un desiderio personale di incontrare Cristo Gesù, di avere un rapporto intimo con Dio. Abbiamo iniziato leggendo il Salmo 86, attraverso il quale abbiamo invocato il nostro Dio misericordioso a perdonare i nostri peccati, a fare di noi i suoi servi, delle persone, degli uomini e delle donne consacrate, benedette lavate, purificate nel sangue di Gesù Cristo. Abbiamo bisogno questa mattina che Dio unga le nostre vite. Abbiamo sentito della grande responsabilità, abbiamo parlato dei grandi temi che riguardano i tempi che stiamo vivendo, ma questa mattina sento nel cuore di lanciare appunto un appello Abbiamo anche invitato i nostri amici a scriverci al 379, chiedo la regia di inviarlo, 2710854 affinché eh, noi possiamo mettermi in contatto con una comunione di credenti che è lì nella vostra zona di residenza, ma poi c'è questa grande responsabilità di noi credenti che dobbiamo ritornare, ritornare al nostro rapporto con il Signore lasciandoci perdonare ogni anfratto della nostra vita, svelando, non possiamo nasconderci agli occhi dell'Eterno, cari nel Signore. Il Signore conosce ogni cosa di noi, ma aspetta che noi confidiamo, confessiamo ogni area della nostra vita. Possiamo stare vivendo due momenti separati, diversi. Possiamo stare vivendo la prova, stiamo vivendo la prova, che Dio sta permettendo affinché noi possiamo crescere in Lui, ma possiamo anche eh, stare nella condizione di vivere le conseguenze dei nostri errori. In entrambi i casi, questa mattina, alla presenza del Signore, possiamo portare i nostri pesi. Dio viene incontro alla prova, ci libera nella prova. Dove ti trovi? In una sala di ospedale, in una cella di una prigione? Oppure ti trovi in una casa da sola, da solo, senza eh, fare più i conti con la famiglia perché sei solo, sei eh, da solo con i tuoi problemi. Ecco, in questa circostanza, ma anche nella circostanza in cui puoi vivere per esempio le conseguenze dei tuoi errori, stai scontando la pena dei tuoi sbagli, stai vivendo la solitudine perché il tuo carattere, le tue scelte ti hanno portato ad isolarti completamente, anch'esso è un problema che stamattina davanti a Dio puoi portare. Chiediamo a Cristo di accoglierci come Suoi figli, ci ha scelti, ci sta scegliendo, vogliamo chiedere, Signore, perdona i nostri peccati e farci figli di Dio. Oggi la mano del Signore è stesa nei confronti nostri ed è pronta a risollevare la nostra vita. Vogliamo pregare alla fine di questa nostra trasmissione affinché il nostro peso sia depositato chiaro davanti alla presenza di Dio e il Signore possa toccare la nostra vita. Alleluia! Signore, ti ringraziamo questa mattina per la possibilità che ci hai dato di stare in contatto, in comunicazione, in trasmissione con i nostri amici che ci stanno seguendo a casa. Padre, ti chiediamo nel nome di Gesù di guardare la nostra... il nostro stato fisico molto probabilmente signore una malattia oppure una circostanza più grande di noi ci sta bloccando in questa prova ci sta bloccando fisicamente ci sta bloccando mentalmente padre noi la mettiamo davanti ai tuoi piedi ti chiediamo nel nome di gesù di sostenerci con le tue forze signore abbiamo bisogno della tua forza alleluia raggiungici padre col tuo spirito santo così dove siamo Oh, Signore guarda queste mani alzate di quanti ti stanno invocando di intervenire nelle prove che stiamo vivendo, che stanno vivendo in questo momento. Signore intervieni, il tuo intervento Signore porta pace, il tuo intervento Signore spesso porta quella risoluzione che noi non ci aspettiamo o forse eh, porta quella, quella parola, quella voce che noi stiamo aspettando di ascoltare che proviene da te, oh Signore, intervieni nel modo soprannaturale in cui tu sei abituato, ci cioè abituato, Signore, ad ascoltare la tua voce in modo soprannaturale, a vedere il tuo intervento nella nostra vita, Signore, nel nome di Gesù, stendi la tua mano, alleluia, e noi vogliamo godere, vogliamo testimoniare che questa mattina sei venuto ad albergare nella nostra casa, nella nostra circostanza, ma Signore sentiamo nel cuore di porti davanti, Signore, anche quelle condizioni di eh, prova che stiamo vivendo perché abbiamo sbagliato signore probabilmente stiamo vivendo la pena eh, dopo aver fatto un errore signore stiamo vivendo le conseguenze di isolamento perché abbiamo sbagliato in qualcosa nella nostra vita societaria nella nostra vita familiare, nella nostra vita personale, Padre nel nome di Gesù, veniamo a te, riconosciamo, ecco, questo è quello che tu ci richiedi costantemente, riconoscere i propri errori, Padre riconosciamo di aver sbagliato come il salmista, come Davide appunto diceva in questo salmo che abbiamo letto, guarda i nostri peccati Signore, li riconosciamo, ce li abbiamo, sono qui Padre, lava ogni peccato, perdona ogni peccato nella nostra vita Signore e ti chiediamo aiutaci a sostenere le conseguenze di questi errori, entra con la tua pace nella nostra vita e se a te piace liberaci dalle conseguenze degli errori. Oh Padre, spesso abbiamo ascoltato non vuole essere questa la nostra speranza ma abbiamo ascoltato che tu hai liberato anche tanti detenuti che nonostante abbiano sbagliato e stanno vivendo la loro condizione in carcere ma tu hai liberato anche la loro vita dal carcere portandoli a casa portandoli in una vita di nuovo normale ma rigenerati per essere tuoi testimoni non è sempre così lo ripetiamo padre lo sappiamo bene ma se nella tua volontà noi vogliamo esercitare questa fede liberaci dalla prova liberaci anche dalle conseguenze dei nostri errori perché ammettiamo di essere peccaminosi peccatori Ammettiamo di aver sbagliato, ma ci rifugiamo in Cristo Gesù, che è quell'ancora che tu hai lanciato ai figli, agli uomini che tu vuoi chiamare figli. O Padre, ti chiediamo nel nome di Gesù, alleluia, per il suo sangue, tocca le nostre ferite, tocca le nostre malattie e conduci la nostra vita ad un livello superiore di rapporto di relazione con te. Solo così possiamo essere tuoi testimoni, tuoi testimoni. In questo mondo che soffre. Grazie Padre, ed è per Cristo che ci rivolgiamo a te. Che benedetto in eterno! Ringraziamo i nostri amici, a quanti ci hanno seguito. Ringraziamo in questa puntata, risultata ugualmente speciale. Ma sappiamo che il Signore sta operando nella tua vita, nella vita di quanti ci stanno seguendo e si trovano nella difficoltà. Coraggio, Chiesa. È il tempo di agire. È il tempo di alzarsi. In, prima nell'individuo e poi nella comunità, avanzare con la forza e con l'azione dello Spirito Santo. Non la reazione che ci suscita il nemico e la circostanza, ma con l'azione che ci suscita appunto, il Signore che mette nel nostro cuore. Grazie per quanti ci hanno seguito, vi diamo appuntamento a domani per una nuova diretta e vi ricordo ancora di rimanere in contatto con noi perché alle ore 10.30 abbiamo il nostro consueto appuntamento con la voce del pastore, con il pastore appunto Cataldo Petrone. A domani, Dio vi benedica.
2: Hai ascoltato Review? Continua a seguirci sui nostri canali social? o sul sito www.paroledivita.org